0: Herzlich willkommen zum Discovery-Panel-Sonderausgabe.
1: Sonder, Sonder, Sonderausgabe. Sonder,
0: Sonder, Sonder, Sonderausgabe auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, aber erstmal von der Destination Star Trek Germany. Yes. Und ähm, wir sind... Kannst du gerade
1: mal die Tür zumachen, bevor wir anfangen. Ja, klar.
0: So. Wir sind, wir sind draußen. <lacht> ähm, wir sind draußen, wir sind im Signal Iduna Park, heißt das Ding hier, glaube ich. Ne? Nee, oder das,
1: das Stadion hier in unmittelbarer Nähe heißt Signal Iduna Park. Wir sind...
0: Im ah, ja, Genau, Westfalenpark. Wir sind genau. im Westfalenpark in Dortmund und äh, in den Messehallen Dortmund, also in einer, um es genau zu nehmen, hat heute und auch gestern schon und auch morgen noch die äh, Destination äh, Star Trek Germany stattgefunden. Und wir sind da heute mit dabei und zwar äh, am Samstag quasi. ja?
1: Genau, wir sind jetzt gerade eben angekommen und wir sitzen jetzt hier im Westfalenpark. Auf dem Parkplatz. Auf Parkplatz. <lacht>
0: es gibt, glaube ich, keinen idyllischeren Ort hier. Nein, ohne Scheiß es ist eigentlich echt ganz schön hier. Es ist grün. Und, Ihr hört vielleicht äh, diesen
1: sehr penetranten Vogel mit.
0: <lacht> und äh, jetzt hier gibt es so eine kleine Brücke, die geht über eine verträumte Straße drüber. Ähm, also ich, ich kann mir Schlimmeres vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist ganz angenehm eigentlich. Ja. Es sind noch nicht so viele Leute hier. Wahrscheinlich sind wir ein bisschen zu früh.
0: Das könnte sein, obwohl wir gedacht haben, wir sind eher ein bisschen zu spät. Wir haben nämlich mal so 9 Uhr angepeilt. Es ist jetzt ein bisschen nach neun schon. Genau. Und ähm, ja, vielleicht sind wir auch viel zu spät und die parken alle woanders oder so.
1: Ich glaube, ich glaube fast, die parken alle woanders. <lacht> ich glaube, es war nicht gut, den ersten Parkplatz zu nehmen, den wir gesehen haben. Hey,
0: aber hier stehen Schilder Westfalenhalle. Soweit kann das nicht sein. Richtig. Gut. Aber...
1: Wäre auch möglich, dass wir noch zwei Kilometer laufen müssen. Wir werden es gleich rausfinden.
0: Und wahrscheinlich stehen wir dann in einer sechs Kilometer langen Schlange oder
1: sowas. Genau. Und wir, wir ähm, nehmen ähm, jetzt gleich unsere Handmikrofone mit, unsere Handaufnahmegeräte.
0: Genau. Und werden euch dann quasi vor Ort direkt unsere Einbrücke schildern, ähm, was sehr spannend sein könnte, weil ähm, wir können da offen mit umgehen. Wir haben keine Ahnung, was passiert. Es <lacht> ist tatsächlich für uns beide die erste Star Trek Convention überhaupt. Ne? Ja. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich nicht so den richtigen Schimmer, was da jetzt passiert. Ist das jetzt da mega voll? Äh, laufen da die Stars auf und ab? Äh, kommt man an die überhaupt gar nicht ran? Äh, sind da nur äh, komische Menschen? <lacht> Oder äh, ist, das, ist das alles cool und äh, wir haben
1: jede Menge Spaß? Wir haben keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung, wir wissen noch nicht mal genau, ob wir reinkommen, ehrlich gesagt.
0: Ach ja, da gab es so ein kleines Problem, ja. ja. Also äh, ja, man, man kann es ja mal versuchen mit so einer Presseakkreditierung, -ak -ak ne? Das haben wir, das haben wir getan als ähm, äh, wichtigster und äh, größter äh, deutscher äh, Podcast. So, äh,
1: De Punkt. Vielleicht war, vielleicht war das müssen hochgestochen. Ja, ich vermute, es war. Wir sind der wichtigste deutsche Podcast.
0: Wahrscheinlich interessiert es einfach niemanden von, von der Destination, was wir hier machen. Und vielleicht haben sie uns deswegen nie zurückgeschrieben. Genau. Wir Wäre äh, möglich. Wir werden es rausfinden. Vielleicht stehen wir aber auch auf irgendeiner Liste. Ansonsten, ähm, naja, werden wir halt dann als ganz normale Besucher auf die Masse gehen.
1: Genau. Entschuldigung uns jetzt schon, dass wir uns vielleicht ein paar Mal wiederholen, weil wir, wie gesagt, wir werden uns jetzt den ganzen Tag bewegen und immer mal wieder aufnehmen. Das heißt, da sind dann immer wieder anderthalb Stunden und sehr, sehr viele Eindrücke vielleicht dazwischen. Ja. Vielleicht sind's auch, vielleicht nehmen wir auch durchgängig auf. Vielleicht äh. sind wir auch nur eine Stunde da, weil es total langweilig ist. Wir wissen leider echt gar nichts. Wir wissen überhaupt noch nichts, was hier passiert.
0: Durchgängig aufnehmen finde ich eine tolle Idee. Wir machen äh, den ersten Acht-Stunden-Cast unseres Lebens. Gut.
1: So weit waren wir uns jetzt nicht <lacht> davon entfernt, sowas zu tun.
0: Das stimmt allerdings. Nein, also wir werden euch äh, so mit ein paar Snippets versorgen und euch äh, direkt unsere... Äh, ungefilterten Eindrücke schildern und dann hören wir uns ganz am Ende einfach nochmal wieder. Genau. Dann setzen wir uns nochmal in den schönen äh, Westfalenpark, nicht in den Signal Dunapark, das könnte schwierig werden, <lacht> wie ich jetzt gelernt habe. Und ähm, lassen einfach den Tag nochmal so ein bisschen äh, Revue passieren und ähm, dann wissen wir schon vieles mehr, würde ich für zwei vermuten. Davon gehe ich aus. Dann lass uns mal zusammenpacken und dann geht's los. Juhu!
1: So, wir sind jetzt auf dem Weg. Ist ganz schön hier, dieses Ist, Dortmund. Ja, ein bisschen verbaut. Naja gut, aber Beton. wir sind gerade durch
0: den Park gegangen. Das fand ich schon irgendwie ganz schön. Ja, aber
1: jetzt gerade, du hast es in dem Moment ausgesprochen, als wir nur noch über Beton laufen. <lacht> ich sehe da hinten... Ich habe das eben als Star Trek-Schriftart beschrieben. Es geht aber um die Mayday. <lacht> ich weiß ja. nicht, wo wir sind. Ist Ganz ungefähr gesagt.
0: dasselbe. Aber hier steht irgendwie Kongresszentrum. Wir haben jetzt auf irgendeinem abseits gelegenen Parkplatz geparkt, aber ich glaube, es war nicht vollständig ungeschickt, weil wenn das jetzt nämlich schon hier die Westfalenhallen sind, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich bin noch so ein bisschen irritiert, weil äh, wo sind denn alle Menschen? Geht da, geht da keiner hin oder sind wir einfach an der vollständig falschen lieb, Ecke? Guck mal, da hinten gehen Leute lang,
1: aber, aber die kommen auch eher in, in unsere um. Richtung. Wir sollten <lacht> vielleicht nicht ihnen entgegengehen. Okay. Also wir sind jetzt schon mal drin. Oh, du redest doch gleich so ein bisschen
0: gedämpfter. Ja, um die Atmo einzufangen. Ah, ich verstehe. Ja, wir sind erstaunlicherweise jetzt irgendwie drin, aber das war jetzt irgendwie noch nicht so richtig der Plan, ne?
1: Ne, genau. Wir wissen halt noch nicht genau. Da drin sitzen ganz viele Leute für eine Einsatzbesprechung offensichtlich, aber wir wissen noch nicht ganz genau. Vielleicht äh, fragen wir einfach irgendwen, der so ein ist.
0: unfassbar äh, wichtiges Schild um hat oder so. Ja, Weil wir haben so, haben so viele, viele so Leute Schilder, um. Schilder ja haben so viele Leute um haben Bitte, was?
1: Hier haben so viele Leute auch Uniformen an. Man hat die Tendenz, sie ansprechen <lacht> zu wollen, aber dann sieht man im Endeffekt, das ist ein Admiral. Sorry, sir. <lacht> äh.
0: Ja, ja gut, da gucken wir jetzt einfach mal, ähm, wie das so weitergeht. Auf jeden Fall sieht es von innen schon mal ganz schön aus.
1: Ja, gehen wir mal suchen. Okay, wir stehen jetzt hier in äh, Sichtweite. Der Stars? Kann man schon sagen. Der, der, der wirklichen Stars tatsächlich, ja. ja. Ähm,
0: es ist so es ist ein bisschen seltsam, finde ich. Die sitzen jetzt hier so an einem langen Tisch, aufgereiht. Ja. Ja. Äh, über ihnen, neben ihnen oder irgendwo in der Nähe stehen Preise. <lacht> ja. Also einmal ein Tilly anfassen, kostet 45
1: Euro. Und zwischen den Preisen und den Stars steht niemand.
0: Es ist ein bisschen strange. Also ich finde es ein bisschen strange, aber es ist irgendwie auch ganz interessant, Nana Visitor mal von äh,
1: 10 Meter Entfernung zu sehen. Also wir stehen jetzt hier quasi direkt vor René Aubergenois. Der ist allerdings nicht zu sehen, weil er eifrig äh, Eimer malt. Der malt ja immer, wenn er auf Convention ist, ist äh, Eimer, also Odo. Mhm. Mhm. Ja. Der malt Eimer. Ähm, ich glaube, das ist auf einen guten Zweck. Aber jetzt gerade ist er aufgestanden. Jetzt sieht man ihn gerade? Toll. Und äh, Nana Visitor sitzt daneben, die Kira... Robert O'Reilly sehe ich gerade nicht, aber daneben ist der alte Sarek darsteller Gary Graham, der sitzt da und Ethan Phillips, Neelix, sitzt da auch. Jeffrey Crombs. Jeffrey Crombs ist da. Ähm, den alle auch aus DS9 und auch aus Enterprise kennen. Und ganz rechts sehe ich Lerell. Ja. Da sitzt ähm, Mary Kifo oder Chifo. Und Dex. Da ist Terry Farrell auch. Toll, sind alle da.
0: Ansonsten ist das Setting hier so ein bisschen, ich finde, gewöhnungsbedürftig. Ne? Ja. Man ist in einer großen Industrie, also äh, Messerhalle im Prinzip. Es ja. stehen hier so ein bisschen verloren, fast ein paar Stände drin, schwarzer Industrie, fußboden genau. Ein paar Leute schieben sich hier durch, das meiste ist Merch.
1: Ja. Beziehungsweise irgendwas, was mit Star Trek zu tun hat. Wir stehen jetzt gerade hier vor Star Trek Operation Enterprise, vom Movie Park. Denn der Moviepark hat ja jetzt irgendwie so, eine, so einen Rollercoaster, der eben aufs, mit Star Trek Thema ist.
0: Und den stellen sie hier, glaube ich, vor gerade. Und ich würde vorschlagen, wir beenden unseren ersten kurzen Rundgang jetzt einfach mal. Ja, genau. Gucken mal, wie es weitergeht. Und weiter erzählen euch gleich, wie es genau. weitergeht. <lacht> also wir stehen jetzt hier tatsächlich zwischen Captain Kirk und Captain Picard.
1: Angemessen? Oder vielleicht ein bisschen unangemessen. Ich, ich würde
0: sagen, klar. wir haben alles erreicht, was wir erreichen konnten an diesem genau. Tag. Okay, es sind nur Poster. Aber es sind schöne es sind Poster. Schade. schade eigentlich schade. Ähm,
1: schade. Links von uns ist die tatsächlich, ja, ist sorry. Picard auch nicht da.
0: Äh, Patrick Stewart meinst du? Patrick
1: Stewart, genau. Aber wenn wir jetzt gleich um diesen um diesen Kom Komplex, vor dem wir gerade stehen, rumgehen, müsste da eigentlich William Shatner sitzen.
0: Da, der redet nämlich gerade, richtig? Ähm, nee, denn es gibt eine Fotosession, so ist es Ich glaube, glaub, es ist eine ja. Fotosession,
1: genau. Und äh, man darf natürlich keine Fotos machen, wenn man dann irgendwie 10 Meter von ihm wegsteht.
0: Und äh, man muss natürlich viel Geld bezahlen. Ich weiß gar nicht, ich glaube 75 Euro oder was kostet. 75 Euro ne? kostet ja. das,
1: wenn man äh, zu ihm an den Tisch gehen darf, vielleicht zwei, drei Worte mit ihm wechselt und ein Foto macht. Es dürfen aber auch keine gestellten Fotos sein. Denn das ist tatsächlich, nee, das ist Autogramm-Session, glaube ich. Die Fotosession, das dürfen gestellte Fotos sein, die Autogramm-Session nicht.
0: <lacht> aber äh, Autogramm-Session und Fotosession sind natürlich extra und kosten auch extra. Kann man mal festhalten. Also,
1: ihr hört vielleicht in unserem leicht zu Unterton, es ist schon ein bisschen Geldmacherei hier.
0: Es ist schon krass. Oh, guck mal, da vorne stehen zwei Ferengi. Die sehen sehr hübsch aus.
1: Oh ja. Also... Die, die, die Dichte an außerirdischen Lebensformen ist äh, etwa so hoch wie bei DS9.
0: <lacht> also das macht schon Spaß, das kann man schon mal festhalten. Das ist schon, schon schön, sich hier irgendwie die, diese ganzen Uniformen und die ganzen Verkleidungen anzugucken. Das, das ist schon irgendwie ganz cool. Ja. Und auch, äh, neben uns
1: stehen gerade zum Beispiel drei Klingonen.
0: Stimmt, ja. Mit Buttlet. Mit Buttlet. Und auch so die Leute, das haben wir eben schon gesagt, so die Leute mal aus der Ferne zu sehen. Ne? Das ist natürlich auch irgendwie schon irgendwie ja. ganz, ganz nice. Aber ich glaube, ans Eingemachte kommen wir dann gleich erst, wenn wir dann äh, mal aufs Panel gehen, was wir ja eigentlich ganz gut kennen. Genau. Also wir steigen wir <lacht> mal wieder aufs Panel, genau. Äh,
1: das äh, Ding ist, dass wir, wenn wir da aufs Panel gestiegen sind, tatsächlich keine Audioaufnahmen im Panel machen dürfen.
0: Ja, das ist nicht erlaubt.
1: Genau. Ähm, aber natürlich können wir nachher sofort unsere Eindrücke schildern. Das ist überhaupt kein Problem. Und... Ähm, das werden wir auch tun, würde ich sagen. Okay, also jetzt waren wir ähm, beim Panel The Two Dexes mit Terry Farrell und Esri Dex, äh, äh, Nicole de Boer und Jessia.
0: Genau, Bitte die Namen fand, selber. Ja.
1: Was ich gerade total spannend fand, es äh, kam jemand äh, mit der Frage aus dem Publikum wie denn die Chemie zwischen ähm, Michael Dawn, also Worf, ja. und Terry Farrell war, weil sie ja eben äh, verheiratet waren an Und sie hat geantwortet, ja, das hat, es hat alles so auch entstanden, wir haben uns gut verstanden. Und dann haben wir gesagt, hey lass doch mal flirten irgendwie. Ne? Ja,
0: irgendwie, sie Szene. waren vorher schon mal Freunde ja. oder sie waren vorher irgendwie schon befreundet. Ne? Und, ähm waren halt noch nicht auf diesem Flirty-Way unterwegs so, ne? Genau, aber
1: das heißt doch auch, dass sie offensichtlich aktiv das, das Drehbuch auch der nächsten Staffeln beeinflusst haben, oder? Durch das, das Spiel. Ne?
0: Ja. Ja, sie hat ja gesagt, sie haben es mal probiert und mal geguckt, was die Writer damit machen und offensichtlich haben sie was damit gemacht. Ja.
1: Vielleicht war das auch dann eben eine Stärke von DS9, dass äh, die Schauspieler einfach auch mitgearbeitet haben am Vorderen der Story, weil sie sich so mit ihren Rollen identifiziert haben. Ne? Tatsächlich auch ganz spannend. Und was ich äh, auch ganz spannend fand, ist, dass
0: sie irgendwie erzählt hat, dass ähm, sie schon mal überlegt haben, sich zu daten, dann, ne? aber es dann irgendwie nicht, nicht gemacht haben. Das ist irgendwie nicht passiert. Genau, aber das, vielleicht auch dieses Gefühl von wir könnten ja mal daten, dann so sich auf die Rolle übertragen hat. Also, dass genau. da schon irgendwie was
1: zwischen genau. war. Ne? Dass da irgendwie eine Chemie dadurch entstanden ist. Ja, ja das ist total spannend. Also, Finde ich, find ich äh, eine schöne Sache. Ne? In der Tat. Allgemein wirken die beiden sehr sympathisch. Es ne? war natürlich sehr auf Terry Farrell ähm, forciert, weil sie halt einfach auch die bekanntere ist. Und mir tat es ein bisschen leid. Dass Nicole de Boer saß
0: relativ lange einfach daneben. Was krass ist, ne? weil die ja eigentlich auch echt geil gespielt hat. Und ich habe sie auch echt gerne gesehen. So, ne? Aber die, die geht so ein bisschen stoffen. Ja. Meinst du ist einfach nur die zeitliche Sache? Ich glaube schon. Glaub schon. Also geht so ein bisschen unter, ne? Ja.
1: Also wenn die Rollen vertauscht gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich heute Nicole de Boer äh, die ganze Zeit gehört. Das und und Sherry Farrell hätte dann daneben gesessen. Ja. Okay, jetzt schauen wir weiter. Wir haben uns ja das Programm angeguckt und wir werden eigentlich auf beiden Bühnen immer irgendwas finden. Und wir hangeln uns vorwärts, bis irgendwann das Discovery Panel kommt.
0: nicht das ist <lacht> ja immer großartig, dass wir aufs Discovery Panel gehen. Das ist großartig. Das wird toll.
1: So, wir sind nochmal einen Schritt nach draußen gegangen, weil hier gerade strahlender Sonnenschein ist. Ganz großartig. Ähm, viele Leute machen gerade ihre Mittagspause hier. Ähm, ja, wir haben ja schon einiges, noch einiges vor uns. Wir sind gerade mal kurz an der Voyager-Bühne vorbeigegangen, wo Robert Duncan McNeil, alias Tom Paris, im Talk ist. Ähm, er sieht verändert aus.
0: Er sieht verändert aus. Also ich hätte ihn ehrlich gesagt nicht erkannt. Nein. Ähm, die machen das jetzt auch eine Stunde lang da. Ich hatte jetzt schon nach den ersten zehn Minuten irgendwie das Gefühl, so richtig viel zu erzählen hat er auch irgendwie nicht, ne?
1: Nee. also er ist ja mittlerweile Regisseur ähm, und auch sehr viel außerhalb des Franchise unterwegs. Er ist ähm, bei The Orville auch fest in, im Regie-Team.
0: Was er sehr feiert,
1: ne? Was er sehr feiert, genau. Also er feiert das als, hier kriegen wir das alte Star Trek-Gefühl wieder. Ähm, und bevor wir über The Orville reden, ähm, gucken wir das beide mal die Staffel zu Ende und machen dann Review. Ne? So machen wir das. Ja, genau. Ich habe noch, hab noch gar nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Ja, ich habe zwei Folgen gesehen, aber ich möchte da jetzt gerade gar nichts zu sagen. <lacht> er möchte nicht drüber reden. Ähm, ja, aber allgemein spannend, ähm, was für Leute hier sind. Das wirkt alles ähm, natürlich nerdig, aber auch schon sehr sympathisch.
0: Und auch mhm. ziemlich durchmischt. ne? Ja, durchmischt, total. Und es ist deutlich voller geworden, kann man sagen.
1: Genau. Ähm, ja, und ich bin ehrlich, mich lachen gerade so ein paar Speisen an. <lacht> <lacht>
0: Der Elsässer Flammkuchen oder doch die Pommes? Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Oder hier so ein Fajita-Rap. Also auf jeden Fall für das äh, leibliche Wohl ist gesorgt. Viele Leute trinken Bier um diese Zeit. Das ist auch äh, ein bisschen überraschend für mich, ehrlich gesagt. Aber ja. wir, sind um, wir sind auch im Ruhrgebiet. Hm?
0: Und äh, die haben auch schon angefangen heute Morgen. Also da gab es schon Leute, die um neun oder halb zehn oder wann auch immer wie hier eben schon mal waren äh, mit, mit dem Bier. Vielleicht macht man das so. Ja. Also ich, ich finde ja auch, die Location muss man sich so ein bisschen schön trinken, wahrscheinlich im Zweifel. Das, was dann auf den Panels passiert, das ist schon nicht uninteressant.
1: Das ist, genau, das ist spannend. Also ja. Das ist wirklich nicht die schönste Halle, in der sie äh, hier abgestiegen sind. Aber vielleicht ist das noch eine Preisfrage, weiß ich nicht. Ähm, aber gut.
0: Aber wenn du dir überlegst, ne, also es sind ja doch viele Leute, die jetzt hier so an den ähm, einzelnen Boxen stehen, wo Autogramm-Sessions sind oder Fotosessions sind, die dann auch Schlange stehen, die ja dann alle irgendwie, weiß ich nicht... 30, 40, 50, 60 Euro abgedrückt haben für ähm, dieses eine Foto oder für dieses Autogramm. Und wenn du das mal hochrechnest, also klar, die müssen diese ganzen Leute hier einfliegen ja, und so. Ne?
1: Das ist das Ding. Ne? Also wenn du Shatner hier einfliegst, bist du wahrscheinlich schon mal einen mittleren fünfstelligen Bereich weg.
0: So, er braucht nämlich zwei Plätze in der First Class. Also, ey. Kein Fettshaming hier. <lacht> Nein, ja, Quatsch. Nein, und, eine Außer das das Gründen. Dank
1: McNeil müssen, Ehrlich gesagt. <lacht>
0: Nein, äh, klar, das kostet natürlich auch eine ganze Menge Kohle und es sind auch sehr viele Menschen, die das hier organisieren ne, und ähm, dann musst du die Leute ja auch bezahlen und so. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die, dass die wahrscheinlich ja jetzt keinen schlechten
1: Schnitt machen. Ne? Ja, hoffentlich. Also ich, ich, ich hoffe ja weiter, dass es solche Conventions gibt, auch wenn der Funke jetzt gerade noch nicht so richtig auf mich übergesprungen ist. Wobei das im Panel schon schön war, also gerade mit den beiden Dexes, das wir, das wir gesehen haben. War schon toll.
0: Und man kann auch festhalten, es ist ja schon auch so ein bisschen was Einmaliges. Also es gibt ja nicht für viele Serien solche Veranstaltungen. Ja. Ne? Und ähm, das halt auch, obwohl bei Star Trek ja in den, in den letzten Jahren, mal abgesehen jetzt äh, von Discovery Panel und den Filmen, noch gar nicht so viel passiert ist. Ne? Also Discovery bei, Panel. Äh, Habe ich Discovery Panel gesagt? <lacht> ja. Ihr wisst, wie diese Serie heißt. Discovery. <lacht> Bis auf Discovery Panel ist nicht viel passiert in der Star Trek Welt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ach, sei so Dank, überschätzen wir uns nicht.
0: Genau. In, insofern ist das schon, schon ganz geil, dass das ähm, quasi jetzt auch so die Durststrecke zwischen den Filmen und dem Letzten, was so passiert ist, auch überstanden hat, dieses Franchise. Ne?
1: Genau. Ich bin gespannt, ob sich die äh, Conventions in den nächsten Jahren verändern, wenn wir hier quasi ein Star Trek Cinematic Universe äh, aufbauen. Terry Farrell hat gerade vielleicht auch sagen müssen, vielleicht hat sie es gerne gesagt, also sie liebt J.J. Abrams und äh, liebt diese Filme.
0: Ja, hm? Man muss natürlich auch festhalten, das finde ich auch mal ganz lustig, ne? die haben ja auch so ein bisschen über, den, über die Techno-Bubble geschichte gesprochen und darüber, ähm, äh, wie, wie schwer es ihnen gefallen ist, äh, so ein bisschen in, in diese, diese Sprache reinzukommen und so. Das sind halt auch Schauspieler. Ne? Also man muss, ja, 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 man, man, man sieht die Leute dann und denkt, ja klar, da steht Dex so, ne? aber das sind ja auch Schauspieler, die eine Million andere Rollen gespielt haben so und äh, das ist ewig her und ähm, ja, Terry Farrell sagt ja auch, sie hat bis auf äh, Toss und äh, Deep Space Nine eigentlich nichts gesehen von Star Trek. Naja okay. und, diese, äh, und, die, und die Filme und so. Ne? Was irgendwie absurd klingt, so. Aber ja, ja gut. Ich meine, die machen auch andere Dinge in ihrem Leben. Ja, genau. Das heißt ja nicht, dass die automatisch trackies sind, nur weil sie in einer Serie mitgespielt
1: haben. Ja, vor allen Dingen weil sie es nicht müssen. Also das Autorenteam sollte sich schon im Kanon auskennen. Aber warum soll Terry Farrell das? Also ja, also sie spricht einen Text. Man so, muss ihre Rolle kennen. Ja, sie spielt einen Text. Das, das genau. sollten wir ja zugestehen. Ja, Sie spielt einen Text natürlich. <lacht> Okay, dann ähm, werden wir mal weiter gucken. Vielleicht noch unsere Pause, um äh, etwas Leibliches erweitern, eventuell. Ich, ich merke schon, das scheint ein Bedürfnis zu ja, ein, ein bisschen, ein bisschen, würde ich sagen. Aber vielleicht können wir das auch noch ein bisschen aufschieben. Und schauen wir mal, was noch äh, passiert da vorne auf den Panels. So sieht's aus. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Gesprächspartner. Wir hatten eben mal aufgerufen, ob irgendwer hier ist. Und äh, ihr werdet hören, ob wir jemanden gefunden hat oder ob jemand uns gefunden hat. Genau so. <lacht> So, wir haben äh, einen ersten äh, ähm, Star gefunden. <lacht> <lacht> Menschen mit Kopfhörer.
0: das war das, äh, der, der Kommentar gerade eben. Hey, Menschen mit Kopfhörer.
1: Genau. Der Ad-Popschutz ist hier im Auftrag des Grauen Rats unterwegs. Das ist richtig, habe ich das richtig dargestellt?
2: Richtig. Wir wurden gestern angefragt, ob wir diese Sache übernehmen, weil wir ja eh da sind, ob wir einen kleinen Reisebericht zusammenschneiden. Dann haben wir auch nur gelesen, Menschen mit Kopfhörern und dachten, so Verwechslungsgefahr. Und dann gehen wir draußen zum Fressen und wer steht da? Die Menschen mit Kopfhörer.
1: <lacht> genau. Das ist ganz einfach. Das
0: ist total einfach. Ne? Und äh, was, was habt ihr so auf dem Programm stehen? Was macht ihr heute äh, so? Was habt
2: ihr schon gesehen? So erste so Gefühle? Innere Enttäuschung. <lacht> ich bin ganz ehrlich. Also es ist eine große Verkaufsveranstaltung. Äh, ich muss sagen, diese kleinen Panels, so zum Beispiel von Technik, Star Trek und so weiter, das war interessanter als die mit den Anführungsstrichen Stars, die kostenlos sind. Das von den beiden Dexter waren wir drauf. Wir werden nachher uns nachher noch mal die Cosplayer schnappen. Und ja, sonst mal gucken, was wir noch alles mitnehmen. Ja, ich weiß, wir nehmen die Cosplayer mit. <lacht> es kam, kam gerade so etwas Geflüstertes von links. Hast du noch irgendeine Empfehlung? Also du,
1: du hast ein bisschen mehr äh, Con-Erfahrung, glaube ich, als wir. Also hast du eine Empfehlung, wo man eher hingehen sollte als der Destination Star
2: Con. <lacht> Also ich würde definitiv empfehlen für die nächsten Con-Besuche natürlich die PopCon 25 am 10.11., wenn ihr noch Karten dafür kriegt, und die Timelash. Klein, bisschen teurer, aber sehr, sehr privat und man trifft auch mal die Stars auf dem Gang oder wie Michelle hier links neben mir auf der Toilette. <lacht> es ist sehr familiär, die Leute sind auch sehr offen und man muss nicht Ewigkeiten für ein Foto anstehen und einfach eine schönere Stimmung. Es ist zwar alles ein bisschen geballter, aber man muss auch nicht zwischen den Panels aufstehen und den Platz frei machen. Wird alles ein bisschen lockerer gehandhabt. Hm. Was habt ihr denn heute noch vor?
0: Natürlich werden wir gleich auf das Discovery-Panel gehen, also nicht auf unseres, sondern auf das hier und werden uns mal anhören, was die dann so zu sagen haben. Da freue ich mich schon sehr drauf und das ist auch das Einzige, was wir uns quasi kostenpflichtig anschauen werden, weil das kostet 20 und ich bin gespannt, ob es wert ist.
1: Genau. Äh, ansonsten, ansonsten versuchen wir noch ein paar Stimmen zu hören. Also ich äh, glaube, wir können gleich noch vielleicht mit Björn Sülter, dem Autor äh, von Das liebe Star Trek, reden, der die ganze Zeit auf der Voyager-Bühne zwischendurch moderiert. Wir versuchen noch, äh, andere äh, Casts zu finden. Das haben wir jetzt hier hiermit getan. <lacht> ich freue mich schon mal. Abgehakt. Genau. Und ähm, ja, schauen wir mal, was auf der Voyager-Bühne ansonsten noch passiert.
0: Ja, wunderbar. Ich wünsche dir viel Glück. Ebenso. Danke.
1: So, wir haben uns jetzt mal zwischen zwei andere Captains gestellt. Hm? Wir stehen gerade zwischen Captain Cisco
0: und Captain Janeway. Das ist quasi unsere, unsere auch so ein bisschen unsere Verteilung nach Gusto. Wir stehen nur verkehrt rum, wir müssen uns anders rumstellen. Ich stehe vor Cisco, du vor Janeway, wahrscheinlich wäre es ja, in der Welt. Wir tauschen,
1: anders, aber das ja. passt auch so. Ich ja, mag Janeway gerne, trinke gern
0: Kaffee. Außerdem habe ich gehört tatsächlich, dass du Voyager eine neue Chance geben möchtest.
1: Ja, was hast eine neue Chance geben? Also es wird nicht meine Lieblingsserie werden, aber ich, ich. Das wirkt teilweise vielleicht zu negativ, dass ich schon so ablehne. Das tue ich eigentlich nicht. Aber das ist gar nicht unser Thema.
0: Also Nein. das kann auch unser Thema werden, wenn wir das wollen. Aber ähm, genau. eigentlich äh, kommen wir gerade eher so aus einer äh, DS9-nahen äh, Veranstaltung.
1: Ja, genau. Wir haben uns äh, den äh, DS9 Secure Panel angeguckt. Mhm. Es ging um den Sicherheitsdienst aufs DS9 ja. und äh, dementsprechend um Odo und Kira. Mhm. Und die beiden waren auf der Bühne. Und ähm, das fand
0: ich tatsächlich ziemlich äh, spannend. Also vor allen Dingen äh, René Aubergenois. -Auber -Auber ich kann ihn nicht aussprechen. Ja, kannst du es besser? Nein. René
1: Aubergenois. Über Würde ich jetzt sagen. sagen. Ich weiß ich genau. Aber ich der kann. ist schon sehr alt geworden. Hm? Der ist
0: alt geworden, aber ich finde, der, 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 der hat irgendwie echt eine Ausstrahlung. Ich ja. finde den richtig cool und äh, wenn der auf der Bühne sitzt, das war jetzt irgendwie was ganz anderes, als eben noch mit den beiden Decks. Ist da, ich finde, da war viel, viel mehr los. Viel mehr auf der Bühne. Der ist ein Entertainer. Der, also Da haben auch, glaube ich, die Leute ähm, eher so an seinen Lippen geklebt.
1: Was ich schön finde, er hat sich auf diese diese Opa Rolle mhm. so hat er sich voll eingelassen und lebt die aus und erzählt dementsprechend so Anekdoten aus seinem ganzen Leben, <lacht> Spannende Sachen, die er erlebt hat und das ist finde ich total schön zuzuhören. Also er hat eben erzählt, wie er zum ersten Mal äh, Nana Visitor, also Kira getroffen hat mhm. und ähm, ach, man hängt an seinen Lippen und möchte eigentlich überhaupt nicht mehr aufhören. Also das ist äh, toll. Ja.
0: Wenn äh, Nana Visitor erzählt hat, dass äh, in ihrem Leben ähm, Folgendes passiert, also auf die Frage, was ist denn jetzt so los äh, gerade? Äh, sie hat von einem Autounfall erzählt. Von einem Autounfall mit Fahrerflucht. Vor anderthalb Wochen. Okay, da kann man vielleicht auch irgendwie äh, verstehen, dass das einen bewegt, aber <lacht> ich dachte so, das ist die Antwort auf die Frage, wenn du gefragt wirst, was
1: passiert so in deinem Leben jetzt so? Wobei ich glaube, sie hat es später selber gemerkt. Also sie hat dann nachher halt noch versucht, ein paar Sachen nachzuschieben, irgendwie, was sie gerade so macht und dass sie vielleicht irgendwelche Projekte hat, Filmprojekte und Was man ähm, hat so Star Trek Online besprochen hat und sowas. Ja. Also gesprochen. Ähm, das, ja. Sie hat selber gemerkt, dass das vielleicht die beste Geschichte <lacht> war. Um Aber Pendleton offensichtlich erzählen. hat sie äh,
0: sie bewegt. Ja. Ja. Während ähm, ja, René Aubergeois irgendwie nur erzählt hat, ähm, dass, dass Olo? er jetzt okay, Olo. Komm, <lacht> wir auf Olo. Ähm, dass er jetzt quasi äh, die komfortable Situation hat, dass er ja quasi sowas wie in Rente ist und er jetzt nicht mehr dringend nach Filmprojekten sucht und ab und zu mal was kommt und wenn ja. was kommt und das gefällt ihm, dann macht er da mit. Irgendwie einen Independent-Film hat er erwähnt, der jetzt irgendwann rauskommt, wo er mitgespielt hat. Und das klang irgendwie relativ gechillt. Aber ich meine, mein, 78 haben wir Wir haben eben nachgeschaut, ja, genau. 78 ist er... Ähm, ja, ich glaube, da kann man auch mal schon ein bisschen ruhiger treten und um sich äh, um seine drei Enkelkinder kümmern.
1: Ja, wie, wie gesagt, das ist das, was ich finde, er lässt sich vollkommen auf diese Rolle ein. Mhm. Ne? Er ist auch völlig entspannt und er ist äh, gut drauf. Tiefenentspannt, ja.
0: Genau. ja. Ja, das, das war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis. Das hat mir echt äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bevor wir dann äh, gleich dann auch wirklich ins richtige Discovery Panel gehen. Bevor wir aufs
1: Discovery Panel gehen ne, und diesen Rückblick wagen, zusammen mit wem eigentlich? Ich weiß gerade gar auch nicht genau, wer da, wer da alles
0: äh, an Bord ist. Okay. Ich hatte das, das eben irgendwann mal überflogen, aber das war heute Morgen und da ist schon so viel Zeit vergangen.
1: Also ihr findet auf jeden Fall gleich ein äh, Discovery Panel statt. Ähm, Uh, one Year Discovery und ähm, da sind Featuring mal, Guests from Discovery Guests from Discovery. Okay, werden sehen wir, äh, wen wir, wen wir, sehen werden. <lacht> dann sehen wir, wen wir sehen werden. Wen wir bereits gesehen haben, das haben wir schon eben nochmal angekündigt. Das waren äh, Larell, äh, also äh, äh, Mary Shivo, mhm. dann Shazad äh, Latif und Mary Wiseman.
0: Die sind ja gerade auch nochmal eben durch die Halle gelaufen, tatsächlich. Ja. Genau.
1: Ansonsten weiß ich nicht, wer noch da ist. Nee, ich habe
0: hab auch sonst mal kurz überlegen. Ich da ja, äh,
1: Kenneth Michael, der, der ähm, Darsteller des Klingonen-Kapitäns, ah, äh, ist noch da. Äh, äh, Core. Äh, call. Mein Core. Mein Gott, was genau. ist denn da mit dem Hirn los? Genau, haben wir noch gesehen. Aber ja, wir lassen uns mal überraschen und ähm, schalten dann gleich nochmal ein, wenn wir da gewesen sind und erzählen dann, was uns bis dahin passiert ist. Ich sagen. Genau, vor allen Dingen bin ich auch gespannt, ähm, wie die
0: dann jetzt zurückblicken werden auf äh, die, die erste Season. Und vielleicht
1: äh, gibt es ja so ein paar News über die zweite Season. Ja, was? das, das wäre schön, das, das wäre wär schön. Hallo, everybody! Ich bin auf meinem
2: Weg zur anderen um zu sagen, wie ich bin, dass hier
1: Und dass ich there, sein ich bin da. vielleicht gehen, ich bin hier. Anyway, I hope you're having a good time. And, uh, and have a, uh, I, I, I will be signing autographs and taking pictures by the end of today and tomorrow. And so will everybody else. So make yourself comfortable, have a good time and uh, enjoy yourself. And uh, I'll see you somewhere between today and tomorrow. All right,
2: thank you so much.
1: Das
0: war tatsächlich William Shatner.
1: Das war Shatner. Shatner äh, ungefähr,
0: Nein. was waren es, 60 Sekunden?
1: <lacht> Und hat nichts gesagt. Er hat nichts Aber gesagt.
0: er war da. Er war da. Und er wirkt, also ich finde, er wirkt tatsächlich sehr dynamisch. Ja, finde ja. ich auch.
1: Also, um die Situation zu erklären, das ist hier die Fanbühne, die sogenannte Voyager Stage, das... Programm machen, das haben wir schon mehrfach, glaube ich, erwähnt, ja. also den ganzen Tag eben Björn Söldner und mal Killebrand, also sie moderieren. Und die mussten ganz plötzlich dann irgendwann von der Bühne gehen, mhm. weil dann William Shatner auf die Bühne kam und ein kurzes Grußwort zur gesammelten Menge sprach.
0: Weil normalerweise sieht man ihn hier eigentlich nicht wirklich, außer man bezahlt Geld, entweder für eine Autogrammstunde oder für ein Fotoshooting oder für ein Panel, auf das wir uns jetzt äh, auch noch genau. eingeladen, einge eingekauft haben, äh, viel mehr äh, auf eingekauft haben. Also das heißt, wir werden ihn gleich auch noch mal erleben dann auf dem Panel, aber wir haben jetzt schon mal quasi, weil wir saßen in der ersten Reihe, so mehr oder weniger zum Anfassen erlebt. Es war jetzt so ein bisschen,
1: es war schon so ein bisschen künstlich, ne, aber... Es war ein bisschen künstlich, aber ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen, ich war ein bisschen geflasht, ihn mal so von nahem zu sehen, ja. Und er wirkt, ich finde, er wirkt auch sehr wie im TV. Ich ja, das Ich dass er sich meistens selber spielt, aber <lacht>
0: Ich bin Nein, nicht so wirkt, sicher. Er wirkt tatsächlich irgendwie relativ, echt, wie ich gerade schon gesagt habe, er wirkt relativ dynamisch für seine 88 ist er ne? ja. Ja. Und also, das finde ich schon krass. Ich bin mal gespannt, was man so. Jetzt ist er natürlich auch echt ein Pro, ne? Über die Jahre hinweg. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der so viele Cons mitgemacht hat wie er. Ähm, der, ist, der ist auch im Umgang mit den Menschen hier, ähm, glaube ich, echt ein echter Pro. Ja, ja. Aber ich bin mal gespannt, ob man, wenn, denn, wenn man ihn dann jetzt gleich irgendwie so eine Dreiviertelstunde auf einer Bühne sprechen sieht, ob man dann so ein bisschen mehr rausfühlen kann wie er gerade irgendwie unterwegs ist. Ah, ich hatte das
1: Gefühl, er ist schon sehr professionell unterwegs. Das heißt, wir werden da schon auch eine Show bekommen. Ja. Ähm, aber okay, also ich habe gehört, dass der Auftritt von äh, Nichelle Nichols und Walter König gestern ähm, nicht so dynamisch war. Ja. Die äh, beiden äh, sind ja auch relativ alt. Genau. Und äh, da, scheint, da scheint Shetner wirklich noch besser dran zu sein, muss man sozusagen sagen.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass, dass der... Also der wirkt total fit. Ich bin da sehr gespannt drauf. War äh, auf jeden Fall eine lustige Unterbrechung, auch wenn es ähm, nur fünf hohe phrasen waren. Aber hey, genau. sie waren von
1: William Shatner. Genau. Wir stehen hier übrigens gerade jetzt vor äh, Captain Lorca. Ja, der heute nicht Und, da ist. Ähm um das mal zum Anlass zu nehmen, wir waren ja auch noch auf dem Discovery-Panel. Wir waren auf dem Discovery-Panel, ja, nein. one discovery Ja. Ähm, wen haben wir da gesehen? Ähm,
0: wir haben gesehen Tilly, wir haben gesehen Wok äh, slash Tyler, wir haben
1: äh, gesehen Cole, wir haben gesehen äh, Lirel, richtig? Genau, genau, diese vier Darsteller. Ja. Das heißt, wir hatten im Prinzip drei Klingonen nach vorne. Hm? Richtig. Es ging auch ein bisschen darum. Also sie äh, wurden beispielsweise aus dem Publikum gefragt, wie es denn war, so Klingonisch zu sprechen. Und da habe ich, hab ich schon gedacht, äh, kenne Michael, der Darsteller von Cole. Von Cole, genau. ist schon ein ganz schöner Showman, ne?
0: Das ist schon ganz geil, weil der ist der echt, also ich finde, der ist echt so ein nice Guy. Also wenn du den da so sitzen siehst, der hat eine helle Stimme, der erzählt so ein bisschen von, von seinem, seinem Haus, seiner Familie, ähm und dann erzählt er so ein bisschen davon, wie es war, als er das erste Mal angefangen hat, klingonisch zu reden. Ja. Und dann alle so, ja, dann macht nochmal. Und dann hat er sich ein
1: bisschen geschämt. Aber er hat es gemacht. Mit ganz, ganz tiefer Stimme. Und äh, es war auch schön. Es war, es war fast ein kleiner,
0: kurzer Gänsehautmoment ne? mhm. Also es war echt, äh, es, war,
1: es war spannend. Bei Mary Wiseman habe ich ja gedacht, ähm, sie kam ja sehr jung vor.
0: Ja, ich glaube, die ist auch echt noch relativ jung. Oder? Ich ja. weiß gar nicht, wer ist die? Weiß weiß ich die ist nicht. Ja. Also sie hat ja auch erzählt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie mit der, mit der Lirell-Darstellerin des Namen ich mir nicht behalten kann.
1: Ähm, Mary El Chivo? El Chivo. El
0: Chivo. Ähm, <lacht> dass dass äh, die zusammen irgendwie auf einer Schauspielschule waren ja, ähm, und auch irgendwie ähm, Mary Wiseman schon wusste, äh, dass, dass sie mit ihr quasi in der Serie ist, aber es noch nicht sagen durfte, weil die am Anfang irgendwie zwei Monate lang überhaupt gar nicht sprechen ja. durften. So, Totales Embargo, ne? genau. Mhm. Und das klang so ein bisschen so, wie das wäre das alles noch nicht so fürchterlich lange her, auch mit der Schauspielschule und so. Ne? Also ja. ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt nicht deutlich und sie über also Mitte 20, die, 20 sind. Auf die
1: Frage geantwortet, was sie denn sonst machen würde, wenn sie nicht schauspielen würde. Sie wäre wahrscheinlich Grundschullehrerin. Genau. Mh? Und sie würde das aber noch studieren. Das hatte sie gesagt.
0: Was sie nicht getan hat, genau. Was sie nicht ich glaube, glaub, mhm. niemand von ihnen hat äh, studiert. Nein, äh, hier, Koch, Dings. Kenneth Michael. Äh, Kenneth Michael hat äh, Architektur, Architektur studiert. studiert genau. genau. Mhm. Äh, Chassard Latif hat gesagt, er würde Koch werden, weil er ja. so gerne isst. <lacht> ähm, ist auch eine sympathische Antwort. Ist ein, absolut eine sympathische Antwort. Was war denn, was war denn, was wollte denn äh, hier Dings werden?
1: Norell. Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich
0: gesagt. Ähm. Ach so, ja, genau das war Sie hat so über so Geschichte erzählt. Sie hat irgendwie erzählt, dass, ähm, dass Geschichte ihr Lieblingsfach in der Schule gewesen ist und dass sie das echt angefixt hat und dass sie wahrscheinlich, wenn sie irgendwas studiert hatte irgendwas in Richtung Geschichte ja, studiert hätte. Ja,
1: irgendwas über History hat sie erzählt, aber ja. ich wusste nicht genau, was sie dann damit machen möchte.
0: Vielleicht Taxifahren. Ähm, Wie alle Leute, Historiker. die Geschichte als Bachelor. <lacht> sorry.
1: Ja, ähm, Let's face it. Gut. Ja. Aber das war eine interessante Erfahrung. Natürlich haben wir jetzt nichts Neues erfahren. Die hatten ein absolutes Embargo für die zweite Staffel. Das ja. hat der Moderator am Anfang sofort gesagt. Wir dürfen keine Fragen zur zweiten Staffel stellen. Ähm, das wäre natürlich schön gewesen, ne, wenn wir ja. dann noch so ein paar Fragen gestellt hätten. Der Produktionstrailer wurde nochmal gezeigt. Ja. Ähm, aber auch darauf wurde nicht angesprochen. Leider.
0: Genau. Also es war so kurz der Versuch da, so ein Kommentar, aber dann haben alle Beteiligten sofort.
1: Nein, nein, ja. das dürfen wir nicht. Und das finde ich auch okay. Also ich äh, ja. möchte ja auch nicht irgendwie groß gespoilert werden und dann sollen sie sich lieber zu komplett zurückhalten. Genau. Und wir erfahren alles andere später. Gleich noch Shatner. Gleich noch Shatner. Wir setzen uns aufs Panel und Mol schauen uns das mal an.
0: Ich glaube, dann ist auch ähm, so langsam geht dann
1: unser Star Trek Tag hier zu Ende, oder? ja. Yeah. Die Reihen lichten sich. Ja genau, es wird auch schon so ein bisschen leerer. Gerade ist hier nebenan noch eine Auktion. Oh, ich, ich sehe da gerade, dass ein Aufsteller von dem ersten Star-Trek-Film ähm, voll, 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 voll verlost, <lacht> verauktioniert wird.
0: Ich versuche gerade zu hören, was für, für Geboten wir da sind.
1: Ich weiß nicht, ich, ich sehe auch meistens niemanden, der aufzeigt. <lacht> das ist natürlich ein bisschen schlecht.
0: Aber es sind Foto von
1: Leonard Nimoy aus dem vierten Kinofilm aus mit den Wahlen.
0: Wahrscheinlich. Achso, das, ja, das wird wahrscheinlich ein Originalfoto dann sein, oder? So oder mit oder Autogramm wahrscheinlich. Ja. Da sind wir bei 120. Was hast du gehört?
1: 120. 120? Ui, je, je. Ja, aber das ja, gut, gut, das
0: gerampt, ne? der Foto ist auch genau, gerahmt. Der Rahmen ist ja auch also was meine, also ab, Abgesehen davon zahlt du so hier für so ein, so ein Autogramm irgendwie 75 Euro,
1: oder mit Ja, stimmt auch wieder. Und für ein Foto noch mehr, genau. Ja, gut. Ja, dann gucken wir äh, die vielleicht die äh, Option noch ein bisschen
0: zu. Und ähm, ja, auf jeden Fall werd, werdet ihr noch unsere schätner eindrücke hören. Definitiv. Also die
1: zweiten schätner eindrücke Später. Ja, das war William Schätner.
0: Das, das war William Schätner.
1: Wir haben jetzt äh, das fast wie bei unseren Folgen gemacht. Wir haben nicht richtig darüber gesprochen, wie wir das jetzt fanden. Ne?
0: Nee, stimmt. Obwohl wir jetzt gerade nochmal schnell eine Pommes verdrückt haben ja. und äh, quasi Zeit hatten, um das mal sacken zu lassen. Das war, ähm, was weiß eine Dreiviertelstunde, William Shetner. Dreiviertelstunde, und, ziemlich genau, ja. Ziemlich genau, ja. Ja. ziemlich genau. Dazu später mehr. <lacht> und, ähm, nach seinem Auftritt, äh, eben diesem Spontan-Auftritt, der ja irgendwie 90 Sekunden äh, da auf der Cypher-Bühne gedauert hat, habe ja. ich gedacht, mal gucken, was dann jetzt hier so auf, auf uns zukommt, ob das jetzt wirklich cool wird. Mhm. Und der Typ, kann man jetzt unterm Strich, glaube ich, schon mal festhalten, der ist halt ein Vollprofi-Showmaker.
1: Definitiv. Also er ist ein Showman. Absolut, hundertprozentig. Ähm, die Show, was mich als erstes überrascht hat, hatte auch keinen Moderator. Mhm. Der Moderator ist nämlich mit Shatner vor der Bühne gegangen. Also Shatner kam drauf und der Moderator ging runter. Ja. Und äh, es, es fing schon damit an, dass
0: der Moderator uns gebeten hat, standing ovations zu machen, was ich ein bisschen seltsam fand. Aber ja, ja gut. fand
1: aber Shatner auch seltsam.
0: Fand, fand. aber Shatner auch seltsam, muss man ja. fairerweise dazu sagen. Ja. Ähm, und dann hat er erstmal so ein bisschen davon erzählt, also eigentlich im Prinzip auch wie auf den anderen Panels, nur dass er nicht gefragt wurde, sondern selber erzählt hat, was er gerade so macht. Ja. Hat relativ weit ausgeholt, es ging um Social Media und ging äh, also so ein mit bisschen
1: in Promotion, vielleicht auch für seine, für seine Hilfsprojekte, ja. was ich okay finde.
0: Ich finde es, also das Lustige ist, ich habe am Anfang gedacht, so, oh, komm, was, was kommt jetzt so? ne? Ja. Aber ähm, Und dann hat er halt irgendwie äh, irgendwelche Fälle erzählt, wo er dann mit seiner Bekanntheit Leuten auf Twitter helfen konnte. Und finde ich ja auch schön, auch wenn man seine, seine Prominenz irgendwie nutzt. Und wir wissen ja alle, dass das Netz äh, auch Dinge in Bewegung setzen kann. Und ich finde es auch in Ordnung, daran mal zu erinnern, dass das Netz auch gute Dinge in Bewegung setzen kann. und nicht Genau, er hat ja diese
1: Ambivalenz auch aufgemacht. Ne? Ja, das genau. ist quasi nicht nur positive Seiten gibt, aber er möchte mal ein paar positive Seiten gegen diesen ganzen Hass und sowas, der im Netz unterwegs ist, dagegen setzen.
0: Und dann hat er eine Geschichte erzählt, wie er irgendwie nach Cape Town reingefahren ist in einer Limousine und irgendwie durch Kilometer lang Townships und ähm, ist dann irgendwann, hat er seinen Fahrer, hat er seinen Fahrer erstmal gefragt, was, was ist denn das da eigentlich? Und dann hat er ihm erklärt, das sind Slums eigentlich, da wohnen halt arme Leute und dann hat er gesagt, fahr, fahr mich mal da rein. Und da habe ich dann kurz gedacht, okay, jetzt wird's cheesy. So, ja. Ja? Aber lustigerweise habe ich es am Ende ihm dann irgendwie doch abgekauft. Dass, dass er, ich glaube, das ist da, ich glaube, da, da sind wir an dem Punkt, wo er halt Profi ist und da, wo das, wo das in Show übergeht. Auch wenn ich ihm jetzt nicht unterstellen möchte, dass ihm das nicht am Herzen liegt, was da passiert. Aber das sieht halt auch irgendwie, das sieht irgendwie auch ganz gut aus.
1: Ne? Absolut. Ich möchte das aber in Verhältnis zu dem anschließenden Talk setzen. Also er ist dann relativ zackig plötzlich. Okay, und jetzt kommen Fragen. Und dann äh, gab es da noch ein paar Zuschauerfragen.
0: Nein, genau. Er hat, er hat ja er hat noch ganz kurz irgendwie... aber andere, Also er hat eigentlich nur über Singen gesprochen. Er macht noch irgendwie zwei CDs. Irgendwie ein, was, wie, wie hieß das? Shatner Claus oder genau. äh, Irgendeine Weihnachts-CD nimmt er auf und noch irgendeine Country-CD nimmt er auf. Also dann oder hat er aufgenommen, oder? Oder hat er aufgenommen? Ich dachte, die, die Center hat er aufgenommen und die Country macht er, wenn er jetzt zurückfliegt. Keine Ahnung. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Wir haben auch im Laufe des ähm, Panels noch festgestellt, dass er eh nicht singen kann, seiner... Auffassung nach? Ja, er
1: macht ja immer so Sprechgesang, ne? also er spricht dann quasi darüber.
0: Ja, die ähm, alte Form des Rap.
1: Ja, eigentlich ganz nett.
0: Ja, ähm, ne, also er ist dann auch relativ schnell umgeswitcht, quasi back to business. Hier ist, haben wir ein bisschen Charity gemacht, jetzt kommt noch hier mein Business und dann ging es weiter mit Fragen.
1: Genau. Und allgemein, ich muss mich selber hinterfragen bei diesem Talk. <lacht> das war unheimlich... Äh, unterhaltsam. Sehr. Wir haben sehr viel laut gelacht. ja. Auch. Aber irgendwie ist das alles wie ein Blick in die 90er zurück. Also, Und ich betone die 90er. Das ist so, als, als anzüglicher Humor von alten Herren noch okay war. <lacht> uh -huh. Als man halt aus einer hierarchisch übergestellten Position ohne Probleme auf andere Leute herabsehen konnte, die auch beleidigen konnte gegebenenfalls, mhm. auch sich wirklich deutlich machen konnte, ich grenze mich jetzt von denen ab und trotzdem das irgendwie unterhaltsam äh, rüberbringen konnte.
0: Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Es ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, so seine Art von, von Humor, die er dann... Ne? Aber irgendwie verzeiht man es ihm auch eben, irgendwie. Eben, ne? man
1: verzeiht es ihm total. Ja. Weil, weil er halt 88 ist ja. und weil er da sitzt und weil es auch wirklich unterhaltsam ist. Aber... Ach, dann versteht, er hat immer mal wieder Fragen nicht verstanden, weil die Soundqualität offensichtlich auf der Bühne auch nicht besonders gut war.
0: Ja, das Problem war, glaube ich, primär, dass halt die Boxen äh, in, in, in den Zuschauerraum gerichtet waren. Genau, und der hatte und keine und Monitorboxen. Irgendwie. Genau, er hatte keine ja. Monitorboxen und dann hörst du natürlich auch nichts und mit 88 vielleicht noch ein bisschen weniger.
1: Genau, und dann hatte immer eine Frau in der ersten Reihe zu ihm gebeten, die dann <lacht> alles übersetzen sollte. Was ihr bei der Gelegenheit dann auch mal ein bisschen angetatscht hat. Genau. Was, gar nicht böse. Was, genau.
0: Sie hat auch mitgespielt, sie ist auch dann hinterher freiwillig dann irgendwie noch ein paar Mal äh, äh, hingelaufen, als er irgendwie wieder irgendwas nicht verstanden hat und ähm, ist so ein kleiner Running Gag geworden. War okay, aber hätte, also, ja, wenn, wenn er 40 wäre, wäre es nicht okay. Wäre das ein
1: absolutes No-Go gewesen, ja. absolut. So.
0: Aber er hat damit tatsächlich unterhalten, also auch so ein bisschen mit der, also ich glaube, die erste Frage, die kam ja von einem Typen, der sich nicht so richtig gut ausdrücken konnte, also der hat erstens nicht so richtig deutlich gesprochen, hat dann so ein bisschen verschwurbelt erzählt, also mhm. er hat irgendwie eine Geschichte erzählt von dem, ähm, nicht Showmaker und nicht Producer, sondern von einem Writer von äh, The Orville
1: Genau, von Seth MacFarlane, halt dem Hauptdarsteller und dem -Writer, Writer von The, Orv The genau. Orville you know.
0: ähm, Und das hat er gerade irgendwie versucht, äh, dann Shatner klar zu machen, dass er irgendwann mal in Oscars, äh, bei, der, bei einer Oscarverleihung mit ihm irgendwie sich gut verstanden hat und wollte ja, darauf dann.
1: Was war mehrfach Host von den Academy Awards
0: und hat da dann ja. irgendwie versucht, äh, die Frage zu stellen, ähm, ob er dann mal in der in, irgendeiner Folge The Orville auftauchen soll. Und das das war ein Prozess von, ich würde mal sagen, zehn Minuten, die wir vielleicht auch acht, die es gedauert <lacht> hat, bis er verstanden hat, was ähm, der der Fragende da eigentlich will. Und dabei ist er natürlich schon auch. So von oben herab, so ein bisschen auf ihn. Also es war schon Witze auf seine Kosten. Ne? Definitiv. Und mhm. ähm, ja, trotzdem war also, ne? es amüsant halt Ich meine, es hat auch nie wehgetan. am Ende. es war ja jetzt alles nicht total dramatisch. Aber das ist, das ist schon ein anderer Humor.
1: Ja, ja, das ist halt so, so 90er-Jahre-Humor. Mhm. Thomas Gottschalk so genau. ein bisschen. Ne? So. Ja, ich touch, touch mal kurz sein Knie. Genau. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe ich hab hinter mir äh, irgendwie beim Rausgehen äh, sagen gehört, äh, ich habe ihn unterschätzt. Und das kann ich eigentlich auch ganz gut sagen. Ich habe ihn unterschätzt. Also der ist der ist ähm, unfassbar fit, der ist schnell, der ist schlagfertig, ja, 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 absolut. der äh, weiß noch Details aus seiner Karriere. Irgendwer hat ihn nach einem, einem colombo auftritt gefragt, was wahrscheinlich 200 Jahre her ist. Ähm, da konnte er genau erzählen, was er da getan hat und äh, wie Peter Fox unterwegs ist und so. Und das fand ich schon ein bisschen beeindruckend.
1: Ja. Und ich muss echt sagen, es war jetzt eine Dreiviertelstunde, ich hätte ihm wahrscheinlich vier Stunden zuhören können, weil er ja. einfach unterhaltsam ist, weil er aus, aus seiner Position heraus einfach spricht, ah, das war schon schön.
0: Das war tatsächlich schön. Vielleicht sogar äh, das Highlight, auch wenn ich den Discovery-Panel, das Discovery-Panel, ja. ähm, schon auch sehr, sehr sehr, cool und sehr spannend fand und es äh, cool fand, die, ja. die da einmal sitzen zu sehen. Aber Shatner, der, der rockt es halt. Der rockt es halt tatsächlich
1: noch so. Ja, und wenn, wenn wir vielleicht da irgendeine Nachricht an euch lassen können, wenn ihr die Möglichkeit habt, William Shatner nochmal in Deutschland zu sehen, das wird vielleicht die nächsten Jahre noch möglich sein. Also, so, der ist fit. Ja. So. Aber er ist halt wirklich nicht mehr der Jüngste. Das heißt, wenn man der Realität ins Auge blickt, muss man jetzt auch nicht mehr ewig drauf warten, dass er vielleicht noch immer wieder zu Conventions nach Deutschland kommt.
0: Das kann man schon mal machen, auch wenn es Geld kostet. Also, wenn, ja. wenn, wenn ihr Star Trek mögt und vielleicht auch irgendwie eine Beziehung zu Toss habt, ähm, das hat uns informativ nicht weitergebracht. Es Nein. Hat jetzt, das war auf jeden Fall ganz viel Show, aber. Ähm, dass man einfach halt auch daran gesehen hat, dass der um Punkt äh, 44 quasi den Stift hat fallen lassen und sich nicht mehr ordentlich verabschiedet genau. hat. Okay, guys. Bye. You gotta go. So. Bye. Weg. <lacht> äh, nicht mal den Applaus irgendwie abgewartet. Nee. Ähm, also, es ist, es ist irgendwie Business, glaube ich, auch für ihn. So ist alles durchgetaktet und so. Ähm, aber tut's. Macht's einfach mal. Das ist okay. Genau.
1: genau. Und es war jetzt auch, das, da können wir ja auch transparent mit umgehen, weil man kann die Preise auch überall lesen ja. Das war jetzt auch nicht so ewig teuer. Ne? Also 21 Euro. Genau, 21 Euro. Ja. Ja. Für machen. ein Foto mit ihm würde man 100 Euro bezahlen. Ich weiß nicht, ob ich mal. dazu raten kann, weil ich, ich würde es einfach auch niemals ausprobieren. Richtig. So, <lacht> genau.
0: Dann hat man vielleicht mal 20 Sekunden mit ihm alleine, aber ob es das wert ist. Genau. Also
1: so viel Fanboy bin ich dann doch am Ende nicht. Ja. Damit beschließen wir unseren Auftritt hier und ähm, wandern zurück zum Budi Wandern Studio. mal zurück und äh, sprechen vielleicht nochmal über unsere Gesamteindrücke, wenn wir diese kurze Denkphase bis zum äh, Discovery-Bully
0: hinter <lacht> uns haben. Das ist Discovery-Bully. Ist Discovery -Bully. Ja. das jetzt oder was? Ja, bitte. Okay, wir brauchen ein Sprayer. Großer Aufkleber. Wir sind zurück im Westfalenpark vor dem Aufnahmebus nach äh, Disco-Bus. Disco äh, Disco
1: der Disco-Bus.
0: <lacht> Disco-Number-One. <lacht> äh, nach äh, wie viel Stunden? Acht Stunden? Also wir sind irgendwie los um äh, halb zehn oder das sowas. Es ne? sind,
1: sind neuneinhalb Stunden.
0: <lacht> neuneinhalb Stunden. <lacht> Destination Star Trek Germany. Halleluja. Ihr habt jetzt in der Zwischenzeit quasi unseren Zusammenschnitt schon gehört. Also ihr wisst schon, was wir alles erlebt haben. Äh, wir auch.
1: Wir auch. Ich habe allerdings schon wieder vergessen, was ich alles erzählt habe. Deswegen auch, müssten mich mal wieder entschuldigen wenn wir uns jetzt ständig wiederholen.
0: Genau, wir würden nämlich jetzt nochmal einmal ganz kurz zusammenrühren, wie das denn äh, für uns war. Also so ein bisschen habt ihr eure Eindrücke. Ich glaub, unsere... übrigens, Entschuldigung, ja?
1: ich, ich unterbreche dich immer, ich bin sehr unbeflächlich. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der Vogel, den wir heute Morgen gehört haben, der ist jetzt weg.
0: Aber dafür ist ein anderer da. Stimmt. Dieser
1: ich, dachte, ich hatte, ich hatte gerade gar keinen gehört. Aber okay, gut. War
0: auch unwichtig. Stimmt. Ich äh, wollte eigentlich sagen, ach so, unsere Eindrücke, die habt ihr jetzt schon so ein, so ein bisschen äh, mitbekommen, also unsere unmittelbaren Eindrücke. Jetzt haben wir das Ganze mal so ein bisschen sacken lassen und ähm, wir haben ja auch, wie ihr gemerkt habt, uns auch gefühlsmäßig auf einer äh, Reise befunden. <lacht>
1: und, ähm, das ist gut. Also, so, also ähm, Meditations- und Hypnose-Podcasts sind ja, total
0: in. Absolut. Ja. Wenn du jetzt noch
1: ein bisschen Sex reinbringst, Platz Achtsam eins der Charts.
0: Achtsamkeit. Ich sag immer nur Achtsamkeit, ja. auch bei Star Trek ein großes Thema. Ähm, und vielleicht fangen wir jetzt mal damit an, so ein bisschen nochmal dieses Gefühl vom vom Anfang äh, uns zurück in den Kopf zu holen, weil wir haben jetzt gerade schon, also normal so reden wir ja nicht viel miteinander, wenn wir vorher, äh, also vorher, bevor wir podcasten, jetzt haben wir auf dem Weg zurück schon ein bisschen gequatscht und natürlich haben wir uns auch die ganze Zeit ähm, auf der auf der Messe unterhalten, auf der Convention. Ähm, das heißt, wir wissen schon so ein bisschen, was wie, wie wir es gefunden haben und auf welchem welche Stimmung wir gerade so ein Stück weit sind. Aber als wir angefangen haben und da reingegangen sind in äh, diese komische Halle, da war es halt komisch. Ich sage ja schon komische Halle. Da war es so ein bisschen. Ne?
1: Ja, also es ist halt irgendwie so eine Flughafen-Hangar-Trägerhalle, ja. so unge ungefähr. Und besonders, ja, besonders viel Eifer ist nicht. Also reingesteckt worden, die besonders schön zu verkleiden.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich war ja, war ja schon irgendwie auch so berufsbedingt auf, ähm, auf vielen Messen und, und äh, irgendwelche, weiß ich, Gamescom oder sowas. Ich meine, klar gibt es auch Ecken auf der Gamescom, die jetzt nicht total geil sind und wo es halt einfach nach Messe aussieht. Und die Messe ja. sieht halt häufig auch nach Messe aus. Aber das war ja nun mal keine Messe, sondern eine Convention. Und irgendwie habe ich gedacht, die hätten es da jetzt schon so ein bisschen schicker gemacht. Also irgendwie so ein bisschen heimeliger, weil es waren im Endeffekt, also ich glaube, wir haben das eben ähm, schon auch äh, direkt am Anfang so geschildert, ein großer Raum, ein paar Stände drin und that's it, so, ne, also kaum Deko.
1: Sehr, so weit, sehr weitläufig ja. und ähm, vielleicht auch nicht der beste Raum, um eben so eine Veranstaltung wie die Destination abzuhalten. Einerseits, weil er so groß ist, und andererseits, weil es eben keine abtrennbaren Bereiche für die beiden Bühnen gab.
0: Ja, was auch dann am Ende zu Problemen geführt hat, also vor allen Dingen akustischen, weil man halt irgendwie auf, auf den, den Hauptbühnen oder auf der Hauptbühne häufig halt irgendwie wenig verstanden hat, weil auf irgendwelchen Nebenbühnen noch richtig Rambazamba war.
1: Genau. Shetner ist jetzt gerade am Ende sogar, also der war leicht ungehalten. Er hat das immer noch ähm, charmant verpackt, ja. würde ich sagen. Aber er war schon leicht ungehalten, dass die ganze Zeit von der anderen Bühne, da war irgendwie eine Diskussion, die bestimmt auch spannend war, ja. aber es hat ihn halt gestört.
0: Ja, mich ehrlich gesagt auch, weil es war einfach laut. Also man hat halt einfach alles verstanden, was sie da hinten hm. gesagt haben. Und ähm, ich glaube, er konnte sich nicht konzentrieren auf das, was er sagen will. Und ich konnte mich nicht so richtig konzentrieren auf das, was, was er sagen will. Was du <lacht> hören wolltest. Was ich hören wollte. Genau. Ja, also deswegen kann ich das schon verstehen, dass er da so ein bisschen pisst war. Ähm, also das fand ich tatsächlich so ein bisschen... Ähm schwierig und ähm, der nächste Punkt, den ich ein bisschen schwierig fand und da haben wir eben auch schon quasi on the fly so ein bisschen drüber geredet, als wir äh, vor allen Dingen, als wir an den, diesen Autogrammständen vorbeigelaufen sind, das ist es halt am Ende echt äh, schon viel Geldmacherei irgendwie. Ne? Das Aber ist viel
1: Geldmacherei und das führt dann irgendwie so ein bisschen zu unwürdigen Situationen. Hm. Also als wir an diesem Autogrammstand vorbeigegangen sind, da war es auch noch relativ früh, muss man zur Verteidigung sagen, also es war irgendwie Viertel nach zehn, halb elf vielleicht. echt ja, sowas. Dann war da einfach, da saßen die Stars einsam und alleine darum ja. so weil und offensichtlich irgendwelche,
0: nicht Leute, also, welche also weil ich nein der visitor oder also ich meine also irgendwie schon bekannte genau. Star Trek Persönlichkeiten also
1: Leute die Star Trek kennen erkennen die auf den ersten Blick und ja. die saßen da rum und hatten teilweise gar nichts zu tun auch die, auch die Discovery Leute Ja. durchaus und das finde ich schade also genau Mary Wiseman und Chazette Latif, die saßen ganz links
0: genau Mary Wiseman hat irgendwie die ganze Zeit ihrem Handy gescrollt so ja. ne?
1: und das ist irgendwie unwürdig das liegt dann einfach daran, dass die halt so einen Schutzbereich von ungefähr 10 Metern ähm, vor den Stars halt freigelassen haben mhm. und äh, da auch natürlich ein äh, Fotoverbot auch hinter diesen 10 Metern gemacht haben, weil man natürlich nur dann ein Foto machen darf, wenn man auch wirklich diese 25 Euro, 40 Euro bezahlt. Und ja, auch dann, das ist
0: das ist auch ne? also dass das dann halt irgendwie gestaffelt wird nach nach Preisen, ne? also der eine ja. kostet 45 Euro, der andere kostet 20 Euro, der, der nächste kostet 70 Euro, so das ist dann halt auch irgendwie es hat sich irgendwie komisch angefühlt. Ja, genau. Vielleicht sagt ihr jetzt irgendwie, die ja schon auf vielen Conventions war, so ist es nun mal. Ne? Und ähm, das ist vielleicht auch ganz gut so, weil da haben wir auch eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass die halt schon irgendwie auch Geld machen, weil sonst es vielleicht solche Veranstaltungen nicht. Und das kann schon sein. Ist das ja auch cool, dass es solche Veranstaltungen gibt ähm, am Ende, ne? weil das es ja halt einfach nicht nicht zu jeder Serie. Dass es halt auch funktioniert, dass Leute bereit sind, Kohle auszugeben. Aber ich fand's so krass. Also auch so die Ticketpreise. Ähm, da, da, da saßen dann zum Teil Leute, die halt so in den ersten äh, Reihen, ähm, die freigehalten wurden für ähm, spezielle Pässe, die mindestens irgendwie 300 Euro da gelassen haben für so eine Tageskarte.
1: Bis zu 3000 Euro und für das ganze Wochenende.
0: Aber dann kriegst du auch ein Frühstück mit den Stars, was noch ja, Dann kriegst du ziemlich viel. Ja. Absurd ist aber. Autogramme
1: gut. mit allen, Fotos mit allen und ein Meet and Greet mit äh, mehreren Stars. Also das Angebot, das du dafür bekommst, ist schon gut, aber ich. keine Ahnung. ich ja. Mir ist es nicht geheuer, 3000 Euro für, dafür auszugeben.
0: Nee, okay. also da kannst du, kannst du äh, auch sehr schön oder für machen.
1: Trotzdem hat es mir wirklich leid getan, als ich an diesen, diesen Fotoständen vorbeigegangen bin und ich ge gesehen habe, da saß äh, C. Rock Lofton äh, rum, ja, der äh, Jake ähm,
0: Cisco, ja, einer der günstigsten, glaube ich, mit 20 oder 25 Euro. 25 oder? Euro,
1: genau, das ist die niedrigste Preiskategorie, die aber allerdings, allerdings einige hatten. Ja. Aber ich habe das Gefühl, der hat den ganzen Tag tatsächlich nicht ein einziges. Ähm, Autogramm geschrieben. Also ich bin, wir sind ja mehrfach haben wir ihn gesehen, so mhm. weil wir ähm, in in so einer Sichtrichtung, meistens an der Voyager Bühne uns aufgehalten haben. Ja. Da war nie jemand. Und die saßen da wirklich den ganzen Tag mit natürlich kleinen Pausen, wo sie auch mal auf den Panels waren oder auch kleine Mittagspausen oder sowas. Aber die saßen den ganzen Tag da rum. Mhm.
0: Ja, vielleicht lag es bei, bei ihm auch so ein bisschen daran, dass man ihn nicht mehr so richtig erkennt, ne? weil er halt einfach erwachsen geworden ist so. Ne? Ja klar. Mhm. Aber ja, trotzdem irgendwie blöd. Ich meine, auf der anderen Seite verdienen die wahrscheinlich auch Geld damit, ne? Und wahrscheinlich auch nicht so knapp. Ähm, also ich weiß ich nicht. Also ich stelle mir schon vor, dass es dass das irgendwie lukrativ sein muss, weil sonst machst du diesen, diesen Es ist ja
1: aufwendig. Das ist es, da. das ist es. Die machen es halt. Ja. Ne? Also sie machen es, das heißt, es wird sich für sie irgendwie lohnen.
0: Und vielleicht ist es ja auch cool. Vielleicht sind die Momente dann, wo sie dann mit Fans äh, da irgendwie unterwegs sind. Und es sind ja einfach auch sehr, sehr treue und äh, intensive Fans. Vielleicht ja, ist das dann am Ende cool, dass, dass man so sich austauschen kann oder so.
1: Ja, man kann ja auch denken, dass die sich wirklich gut verstehen vielleicht, also die, der, der Cast.
0: Ne? Ja, auch das, ja, ja. Ich glaube, das ist bei einigen tatsächlich auch der Fall, auch wenn natürlich jeder sagt, wir sind wir big friends.
1: Das sagen ja, sie immer, ne? aber ich kann mir auch vorstellen, wer das so überhaupt nicht unterstreicht und wer die alle doof findet, der kommt ja, halt nicht zu diesen Conventions. Ja, ja so. genau.
0: Ja. Ja, vielleicht auch ein Grund, warum äh, Jack Isaac nicht mit dabei war. Also, Jason. Äh, Jason, wer ist denn Jack?
1: Weiß ich nicht. Hm. Hast du dir ausgedacht?
0: <lacht> ähm, Nein. Weil, ja, dann könnte ich mir irgendwie, wenn ich mir den jetzt irgendwie da in der Menge vorstelle, dann würde ich denken, also er wird sehr sich wahrscheinlich denken, was ein Scheiß? Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Wir werden es erleben, denn er ist auf der FatCon, hm.
0: wo wir auch sein werden. Genau. Und ähm, ich habe jetzt mal die, die Hoffnung, aber vielleicht, ne, auch da waren wir noch nicht. Vielleicht wisst ihr es auch schon besser. Ich habe jetzt mal die Hoffnung, dass es da vielleicht so ein bisschen anders läuft. Ne? Also Allein vom Raum, glaube ich, wird es so ein bisschen eine andere Atmosphäre sein, weil es ja, ja in, einer, in einer Hotellobby ist mit Teppich und, und äh, so weiter. Und genau. Also das wird sich vielleicht schon mal einfach ein bisschen anders anfühlen. Ähm, na, wir werden es sehen. Aber das, das waren jetzt auch so die, die Negativpunkte, mit denen wir so ein Stück weit äh, in den Tag gestartet sind. Genau, die ich aber
1: jetzt noch nicht komplett abschließe, bevor wir zu den positiven Eindrücken kommen, die auch wirklich vielfältig sind. Ja. Aber die negativen Punkte, da müssen wir auch die Organisation dieser Messe hinzufügen.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, ihr habt ja gemerkt, wir sind draufgekommen. Genau. Ähm, wir haben ja äh, am Anfang, äh, glaube ich, erzählt, äh, dass wir es dass versucht haben mit einer Presseakkreditierung, was möglicherweise auch ein bisschen hochgegriffen war für äh, einen, einen neuen Podcast, den es seit ein paar Monaten äh, gibt. Aber man kann es ja mal versuchen. Ähm, wir haben nie eine Antwort erhalten und haben dann halt da einfach mal gefragt. Genau. Und die haben dann irgendwie gesagt so... Äh,
1: wir sind tatsächlich als Pressevertreter reingeschickt worden.
0: Ja, also das das war der absurde Teil, ne? genau. Irgendwie wir standen äh, wenn ich bin ich habe einfach ich habe mal einfach mal gefragt vorne, dann irgendwie so ein ähm, äh, Türsteher quasi an der Schlange vorbeigelaufen und habe äh, irgendwie gefragt, wo ist denn hier so der Presseschalter, weil ich dachte, man akkreditiert sich dann draußen oder vielleicht haben die da irgendwo eine Liste liegen oder was auch immer und vielleicht stehen wir ja dann doch drauf, auch wenn wir keine Antwort bekommen haben. Und dann hat er uns einfach reingeschoben, ne? So hier vorne hinten rechts irgendwo und äh, geht man da lang so. Okay, während alle anderen da ihre Tickets vorzeigen mussten, ja. nur gemerkt, ne? Und dann sind wir da irgendwie in die Richtung ähm, Pressecounter gegangen und ähm, da war halt irgendwie alles abgebaut, weil der Pressetag offensichtlich äh, nur Freitag gewesen ist. Und ähm, naja, dann waren wir drin. Genau,
1: waren wir drin, als Pressevertreter. Ja. aber Hochoffiziell reingeschickt worden. Das, das ist gut gelaufen, allerdings andererseits wieder ein Zeichen für die unfassbar schlechte Organisation dieser Messe.
0: Das stimmt. Und ich habe dann, äh, dann da mit einer Organisatorin gesprochen, die dann irgendwie meinte, dass es schon sein kann, dass äh, möglicherweise ja äh, meine Mail bei ihnen im Spam-Ordner gelandet ist, wo ich mich so frage, so hä? wirklich das, also das, ja, ja. das passiert bei euch oder umgekehrt meinte sie, sie könnte ja auch äh, unsere mehr könnte ja bei dir im Spam ordner gelandet sein wo ihr irgendwie seht, ja come on. so ja, genau. ja. aber wir haben dann auch auf der auf der Messe irgendwie von einigen Leuten äh, gehört die ähnliches äh, oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben die halt auch einfach irgendwie keine Antwort bekommen haben und ja auch so durch die Blume von dem einen oder anderen der da äh, auch businessmäßig unterwegs war genau dass es vielleicht nicht immer alles total glatt gelaufen ist no. vorab
1: ist auf jeden Fall noch ähm, wahrscheinlich Bedarf, die Organisation ein bisschen zu straffen. Ja. Ähm, aber ich hoffe, dass die dass die Destination erfolgreich genug war, dass sie die Chance bekommen, eben das wieder besser zu machen. Denn es gab sehr, sehr viele positive Eindrücke, die wir sammeln konnten. Das muss man schon sagen.
0: Das muss man schon sagen, auf jeden Fall. Und eigentlich ging das auch relativ schnell los. Ne? Wir haben so eine kleine kurze Orientierungsphase eingelegt und haben uns nochmal gesammelt und einen Kaffee getrunken und danach... Ähm, ja, hatten wir, also na, am Anfang haben wir, glaube ich, beide so ein bisschen die Befürchtung, was machen wir jetzt hier den ganzen Tag? Ähm, das hat sich aber relativ schnell gelegt, weil wir eigentlich ähm, von, von interessantem Gespräch zu interessantem Gespräch gelaufen sind. So, genau.
1: Ne? Andererseits das, also man, man konnte dann mit sehr vielen Leuten einfach sprechen, die viele spannende Geschichten zu, äh, ähm, zu erzählen hatten. Mhm. Auf der anderen Seite hatten die auch wirklich ein tolles Programm aufgebaut. Also ja. wir sind in zwei bezahlten Veranstaltungen gewesen. Das haben wir euch, glaube ich, zwischendurch erzählt, wenn ich mich richtig äh, ja, erinnere. Also wir waren, ja, relativ sicher, ja. Genau, wir waren bei diesem äh, besagten Discovery Panel, ja. was ähm, bezahlt war, aber auch nicht übermäßig teuer jetzt.
0: 21 Euro.
1: Genau. Ja. Und äh, William Shatner zum selben Preis. Genau. Das waren zwei sehr tolle Veranstaltungen, fand ich.
0: Ja, also die haben beide wirklich richtig Spaß gemacht. Ähm, äh, äh, über über äh, Shatner haben wir ja schon ausführlichst uns äh, ausgelassen. Also das das, das hat sich schon auch irgendwie gelohnt. Also ich bin ganz froh, dass wir es gemacht haben. Genau. Und ähm, ja gut, ich meine für unseren, unseren Podcast war schon auch das kleine Highlight, einfach ähm, mal auf dem äh, richtigen Discovery Panel. Oder sind wir das richtige Discovery Panel? Ich weiß. Naja, Auf dem Discovery Panel der äh, Convention äh, zu sitzen und ähm, da sich mal so ein bisschen anzuhören, ähm, was, was denn da so einige Schauspieler aus dem Cast so über ihre Serie denken und wie die so unterwegs sind. So. Ja, ne?
1: und die sind wirklich alle sehr, sehr charmant. Also ähm man kann da sofort kleine Crushs bekommen in Mary Wiseman. Auf
0: jeden Fall, ja. Nein, das hat, das hat tatsächlich Spaß Mary, gemacht.
1: Mary Chifo,
0: ähm, die wirklich auch cool ist. Die ist mega cool, ja. ja. Also die, ja, so vom, vom Auftreten fand ich die vielleicht noch so einen Tacken cooler äh, als äh, Mary Wiseman. Ja, aber irgendwie.
1: die einfach sehr jung wirkt noch, Mary Wiseman, ne?
0: Ja, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Also die waren irgendwie, die haben, also die, ich, fand die, ich fand die beide echt, ähm, echt ziemlich cool und ziemlich sortiert und äh, haben viel Spaß gemacht und ja. auch sinnvolle Sachen erzählt. So, genau.
1: Oder? Auf der anderen Seite war eben auch die Fanbühne von mhm. Sci-Fi, also die sogenannte Voyager-Bühne, ja. ähm, mit extrem tollen Veranstaltungen gespickt. Ja, hm? tatsächlich.
0: Also. Da war relativ viel interessanter Kram. Ja. Wir sind ja immer mal wieder vorbeigelaufen und haben uns auch das ein oder andere angeschaut. Ne? Genau.
1: genau.
0: Und ähm, ja, also da haben wir auch so ein bisschen auch vielleicht Inspiration bekommen, was wir noch bei uns im Cast so machen können. Ähm, auch Spannende Gesprächspartner, die wir vielleicht mal einladen könnten. Ja. Also da, da ist echt relativ viel Interessantes passiert. Auch absurde Dinge. Wir haben euch so ein paar Eindrücke aus der Auktion übermittelt, die da Stattfand.
1: Genau, hier nochmal der Verweis auf den Instagram-Account, äh, den wir jetzt offen haben.
0: Genau, wir haben einen neuen Instagram-Account, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Und ähm, wir haben auch den ganzen Tag über so ein bisschen Stories gemacht und die haben wir auch da angeheftet, sodass sie nicht verloren gehen. Also genau. falls ihr sie euch nochmal anschauen wollt, dann könnt ihr euch quasi auch einen visuellen Eindruck machen. Genau.
1: Es wird natürlich nicht immer so viel werden, aber da haben wir jetzt wirklich eine große Story angelegt. Genau. Als Highlight abgespeichert und das kann man sich dann immer mal anschauen.
0: Ja, das, das, das war schon auch irgendwie ähm, echt ganz cool. Und vor allen Dingen halt dann äh, kostenlos. Und ja, dafür ist dann, ich glaube, 40, knapp 40 Euro Eintritt kostet ein Tag dann am Ende. Ne? 35, glaube ich, genau. Ja. Und dafür ist dann vielleicht auch wieder okay, weil du hast dich äh, im Prinzip, ähm, wenn wenn du jetzt nicht dringend äh, weiß ich einen Shatner sehen wolltest oder so, du hättest du dich im Prinzip auch echt ganz gut äh, durch den Tag bringen können, ohne äh, viel Geld außer dem Eintritt auszugeben. Genau.
1: So, ne? Einfach den ganzen Tag an der Voyager-Bühne sitzen und du hast einfach keine Ahnung. Sechs, sieben gute Vorträge gehabt. Und dann. Mit einer schönen Moderation dazwischen von, von Björn Sülter und Mike Hillenbrand. Ja. Die auch wirklich sehr, sehr nett sind. Wir haben uns noch, noch mal ein bisschen ausgetauscht. Genau, wir haben es sehr, sehr nett.
0: Jetzt nicht mehr geschafft, äh, sie, sie aufs Panel hier zu holen, weil sie äh, zu, so busy waren, aber. Ähm,
1: das, das war ein ständiges Hin und Her. Das war, das also Hin und wir Her. wollten gerne mit beiden sprechen. Ja. Sie wollten dann gerne auch mit uns sprechen ähm, und beides hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Genau.
0: Ja, es, es war so ein bisschen der Plan, ähm, dass wir vielleicht in einer äh, kleinen Pause nochmal mit ähm, irgendwie auf die Bühne kommen und wir so ein bisschen über den Discovery-Panel äh, quatschen, aber es, ähm, wie das immer so ist. Äh, Ne, der Zeitplan, der hat hinten und vorne nicht funktioniert und genau. deswegen hat es ja nicht funktioniert, aber
1: ich auch liebe, liebe Grüße an Björn, bitte, ja, ja. habt kein schlechtes Gewissen.
0: Ja, äh, ne, an euch beide, das war ein, ein, ein großartiges Angebot und wir hätten uns gefreut, wenn es gepasst hätte und wir freuen uns auch äh, so und holen das einfach dann nach, vielleicht haben wir ja auf der FEDCON dann noch eine kleine Gelegenheit, wer weiß.
1: Genau. Alles in allem, weil wenn, wenn du jetzt die FEDCON ansprichst, ist vielleicht der Blick nach vorne. Ja. Das wird unsere zweite Convention werden, das kann wir ja schon mal sagen. Also, wenn da nicht einer von uns irgendwie krank wird ja. oder irgendwas Vorhergesehenes passiert, Unvorhergesehenes, ja, dann sind wir da. Dann sind wir da. Freust du dich da jetzt mehr drauf oder weniger, nachdem du den, <lacht> den Tag so hinter dich gebracht hast?
0: Ja, ich glaube, es wird halt nochmal anders. Ich, hab, ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, ähm, ob sich. Andersrum. Ich habe tatsächlich gedacht, dass die Destination halt die viel größere Nummer ist am Ende. Ich hab okay, nee, das habe ich nie gedacht. Nee, also also jetzt allein zum Beispiel wegen der Location, ne, ja. habe ich gedacht, da kommen halt deutlich mehr Leute hin. Es war jetzt nicht leer, also gerade so irgendwie so zu, zur Kernzeit zwischen 10 und sagen wir mal 16 Uhr war es auch recht voll. Aber es waren deutlich, deutlich, deutlich weniger Leute, als ich ähm, gedacht habe. Deswegen überdenke ich das mit der großen und der kleinen Veranstaltung jetzt nochmal und bin mal gespannt, ähm, wie das dann da so andrangsmäßig äh, sein wird, weil das, was ich befürchtet habe, dass man sich da quasi nur wurstmäßig durch die Räume äh, drückt, das ist halt nicht passiert. Und das fand ich ehrlich gesagt auch ganz angenehm, ja. weil dann macht es halt auch Spaß. Ne? Das ist so dieser Gamescom-Effekt, wo du halt einfach, ähm, wenn du samstags hingehst, nichts siehst, weil du einfach nicht vorwärts kommst. So und Das, das finde ich dann immer so ein bisschen doof. Mal gucken, ob wir das so bei der bei der FedCon ist und die FedCon wird ja insofern auch noch mal ein bisschen anders sein, ähm, als dass wir da dann auch so ein bisschen äh, Protagonisten sein dürfen und dann ähm, äh, auf zwei Panels mit dabei sind. Das heißt, das würden wir vielleicht dann auch zum Teil noch mal aus einer anderen Perspektive irgendwie erleben, ne?
1: Ja, das schon, genau. Aber ich würde mir da halt auch schon ein paar Sachen angucken, wenn wir da sind. Ja, ne? auf
0: jeden Fall, klar. Und es kommen ja auch echt ganz, ganz spannende Leute hin. Ne, tatsächlich. Ähm, das Anfangsgefühl der Skepsis, das hat sich doch durchaus gewandelt in ein positives. Also die Kritikpunkte, die wir gerade schon besprochen haben, die bleiben schon irgendwie. Also es ist jetzt keine Veranstaltung und auch das wird die wohl auch nicht werden, wo ich mich in lange Schlangen anstelle um 75 Euro für ein Autogramm von irgendwem zu bekommen. Das wird nicht passieren. Aber man kann halt die Sachen für sich mitnehmen. Muss man ja nicht machen. Man kann ja die Sachen irgendwie für sich mitnehmen. Und so von der Atmosphäre her und von den Menschen, die man da so treffen kann, ähm, finde ich das jetzt irgendwie schon eine gute Erfahrung und freue mich darauf, das vielleicht noch ein bisschen zu intensivieren. Was ich heute so ein bisschen schade fand, ähm, ist, dass, dass wir halt so wenig andere Podcaster getroffen haben, obwohl irgendwie glaube ich schon, der ein oder andere im Raum war. Wir uns aber nicht so richtig connected haben. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal besser.
1: Das müssen wir auf jeden Fall besser machen. Also ja. Liebe Grüße auf jeden Fall an Sebastian von Dreck am Dienstag. Ich habe dich zweimal aus, <lacht> aus der Ferne gesehen. Beide Male waren wir leider gerade in Aufnahmesituationen. Ja,
0: stimmt. ja und ich du wollte bist ja nicht, einmal ganz kurz an uns vorbeigelaufen. Ja.
1: Richtig. Ich wollte nicht quer durch den Raum schreien, Sebastian, komm mal her. <lacht> Wobei das wahrscheinlich ein guter Effekt gewesen wäre. Ne? Ja, das
0: stimmt. <lacht> genau, vielleicht kriegen wir das ja noch so ein bisschen besser hin, ähm, auch einfach mal, um, um äh, ja euch kennenzulernen. Also zum, zum, zum Teil äh, kennen wir euch ja so gar nicht, weil wir der die Neulinge sind. Genau. Also wir kennen euch aus, aus dem Radio, wollte ich gerade sagen, aus dem aus, dem, aus der Podcast-App. Genau, ja. aus der
1: Podcast-App. Wir kennen eure Stimmen.
0: Ja, und das würde mich freuen, wenn man da noch mal irgendwie so ein bisschen, ähm, bisschen mehr ins Gespräch äh, kommen würde. Und ansonsten freue ich mich tatsächlich, und wir werden ja aller Voraussicht nach auch zwei Tage da sein, mhm. freue ich mich tatsächlich darauf, ähm, da noch mal so ein bisschen intensiver einzusteigen. Ob ich jetzt zur nächsten Destination gehe, schauen wir dann mal. Schauen wir mal. Genau.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese... Dieses Podcast-Experiment, was wir heute gemacht haben, <lacht> ne? war ja, schon eins.
0: Es war auf jeden Fall eins, ja.
1: Dass euch das gefallen hat? Ähm,
0: also mir hat es gefallen. Ich könnte mir vorstellen, auch häufiger mal einfach so hier mit Vögelgezwitscher äh, äh, irgendwo im Park zu podcasten.
1: <lacht> ich, ich weiß noch nicht genau, ob das nicht zu so fragmentarisch ist. Also mit ähm, diesen kleinen Snips, die wir aufgenommen haben. Gebt uns da doch einfach mal eine Rückmeldung. Also wir, wir sind noch unsicher. Ja. Ne? Aber einfach nur, weil, dass, wir das zum allerersten Mal gemacht haben.
0: Genau. Und das ist jetzt halt, ja, im Prinzip, auch so ein, so ein bisschen Format, was, was man vielleicht so jetzt auch irgendwie nicht kennt. Aber man muss ja auch nicht immer Formate machen, die es jetzt halt irgendwie, also, die man, die man gewohnt ist. Also, es ist jetzt so ein bisschen, man so ein bisschen aus dem
1: Radio, ne? Also, so, also als eine Radioreportage, ne?
0: Das, ja, das, eigentlich ist es die klassische On-Tape-Rap in viel zu lang. Ja. Und viel
1: zu lang, das ist unser äh,
0: Label. Das ist unser Label, so ist es. Und bevor wir das dann heute wieder in die Tat umsetzen, ich glaube, wir haben tatsächlich eine Chance, vielleicht jetzt heute eine etwas kürzere Folge zu machen als sonst. Ähm, würde ich sagen, auch wenn es schön ist hier, machen wir uns mal auf dem Weg nach Hause. Absolut. Machst du die Tür wieder auf? <lacht> willst, du, willst du schon mal rein, ja? Boah, das hat mir getan. Ja, es schon ein bisschen, aber mein Gott, 30 Jahre alt. Adieu. Tschüss, einen schönen Tag, Abend, äh, Morgen oder was auch immer.